0: Entrando aqui também. Olá pessoal, tudo bem? Entrando eu não sei o horário, se tá certo, porque por algum motivo meu celular e meu computador lá, possuem horários é, diferentes e eu não consigo arrumar, coloco para arrumar automaticamente e aí eu nunca sei qual que é o certo, então eu tento <risos> seguir, cada hora eu sigo um horário. Bom pessoal, bom dia aí para vocês nesse último dia do ano, né, último dia do ano, Vamos esperar que tudo corra bem aí nesse último dia para que a gente tenha um ótimo aí é, 2021 e tudo mais. Então, como toda quinta-feira, né, eu faço aí esse quadro, esse, aqui esse quadro de perguntas e respostas, onde eu respondo as dúvidas do pessoal que me enviaram aí na quarta-feira. Então, se você for novo é, no meu canal, né, se você for novo no meu Instagram, porque se eu estou fazendo simultaneamente no Instagram e no, no canal, né? Psicoterapeutas. Se você for novo aqui, você pode enviar a sua dúvida na quarta-feira. Na quarta-feira eu faço um stories, normalmente nos meus dois é, Instagrams, no Terapia contigo Online e no Psico.terapeutas, onde eu vou até vou colocar aparecendo aqui, só um momento aqui no YouTube, no Psico.terapeutas. Lá, você pode, é, eu faço um quadrinho de perguntas e respostas lá no Stories e você envia dúvida por lá, depois eu colho e aí eu respondo aqui, tá? Na quinta-feira. Ao mesmo tempo, quando sobra tempo, a gente é, conversa um pouquinho com vocês aqui ao vivo, respondendo dúvidas e tudo mais. A ideia, né? Como esse canal é do psicoterapeutas, é para falar com coisas relacionadas à psicoterapia. Então, dúvidas né, de atendimento específico é, mais de insegurança. Sobre pacientes, assim, mas não especificamente sobre transtornos, coisas nesse sentido, tá certo? Então, se, é, se você for essa sua dúvida, não é o espaço aqui, aí eu te convido a você fazer parte da live de terça-feira, que é às 11 horas também lá no Terapia Cognitiva Online, tá certo? Bom, então, sem mais delongas, primeiramente, olá para todo mundo que está entrando, tanto aqui no Instagram como aqui no YouTube, no, no Facebook. E vamos, então, sem mais delongas, começar já a fazer aqui a, as perguntas e respostas. Então, a primeira pergunta é sobre ciúmes espatológico. É como eu disse, né? Esse lugar para falar mais sobre psicoterapia mais uma modo. Ciúmes e delirante. O indivíduo, o indivíduo reconhece que tem e tem cura Olha, ele, se ele reconhece que tem ou não reconhece que tem, isso é uma coisa apagada, né? Vai depender do indivíduo. Tem indivíduo que reconhece que tem e tem indivíduo que não vai reconhecer que tem. Então isso é uma coisa bem individual aí, da, da, das pessoas. Igual para uma pessoa que tem ansiedade, uma pessoa que tem depressão, algumas pessoas identificam, outras não. Elas simplesmente se sentem daquela maneira, agem de uma maneira X e tudo mais, tá? Então isso é diferente. É uma questão de ter cura, assim como qualquer outro transtorno que envolva justamente as nossas crenças disfuncionais, Envolve a questão da pessoa buscar, querer mudar. Então, ela precisa primeiro perceber que tem alguma coisa errada. Querer mudar e buscar mudar, né? Então, mais uma coisa, assim. ai meu do... Nossa, estou curado. Vou, foi lá, entrou num lugar, se curou e nunca mais sentiu isso na vida. É, não é assim que funciona, né? Ela, ela pode aprender a lidar com isso. Então, ó, agora, ó, se a sua pergunta é sobre terapia, né? É, dá para gerar resultado só com a psicoterapia, sim, é possível você ter resultado só como uma psicoterapia, e aí vai, vai depender do que você tá falando, né, do que, de que transtorno você tá falando, de que problema você tá falando. Se você tá falando de problemas mais, é, que a gente considera mais sérios, assim, por exemplo, transtorno de personalidade, transtorno é bipolar, é, que mais, a ah, esquizofrenia, coisas nesse sentido não dá só para você lidar com a psicoterapia, tá? Você vai precisar de um acompanhamento psiquiátrico, sim, porque a medicação vai fazer grande parte aí do seu tratamento. Agora, se a gente está falando de transtornos depressivos, transtornos ansiosos, que não são gravíssimos, né? Vamos por uma, uma, ansia, uma depressão gravíssima, onde tem interações suicidas e tudo mais, é recomendado, sim, o uso de medicamentos e pra, o, o acompanhamento psiquiátrico. Agora, a gente tá falando de uma depressão mais moderada, uma depressão é, mais leve, só a psicoterapia pode ajudar, sim. E dos mais diversos problemas que a pessoa pode ter, problemas, dificuldades que ela tem no seu dia a dia, só a psicoterapia pode ajudar também, tá? Então, dá para gerar resultado só com a psicoterapia. É. Qual posso cursar? É provavelmente alguma estudante, né? Estudante aí de, de psicologia questionando qual posso cursar. Olha, isso é uma coisa muito individual, né? É difícil é, eu falar para você qual posso cursar. A minha orientação... Tá? é que você busque uma pós que tenha a ver com a sua é, linha de terapia, linha abordagem que você quer seguir. Tá? Então, se você, por exemplo, é, gosta de terapia contínua comportamental, busque uma pós relacionada com terapia contínua comportamental. Se você gosta de psicanálise, busque uma pós relacionada com psicanálise. Se você gosta de psicodrama, busque uma pós relacionada com psicodrama. A minha é, orientação, o que eu penso sobre isso, é isso. Tá? Então, se, na dúvida de qual pós seguir, busque a sua é, abordagem terapêutica. Por que isso? Porque eu acho que é muito importante você é, se especializar mesmo, assim naquela abordagem, no que você quer trabalhar, para que você, sabe, seja o melhor possível, né, entenda o máximo daquele do seu paciente no tudo mais, para saber ajudar ele da melhor maneira possível. Porque se você não sabe isso, se você ficar buscando um monte de pós é, variadas por aí, é, você... Pô, tudo bem, vai sair, vamos por, às vezes faz especialização em, em psicologia clínica. Eu não sei necessariamente o que, que faz na especialização de psicologia clínica. Mas, é, se você não sabe a base da sua teoria, né, não sei se vai ajudar muito. Né? Então, o que eu recomendaria é mais esse lado, tá? Então, saiba a abordagem que você quer trabalhar e busque uma pós na abordagem que você quer trabalhar. Eu acho que é o mais recomendado. A abordagem que você mais se identifique e tudo mais. Porque, independente da área que você for trabalhar, se você saber muito bem a sua abordagem, você vai conseguir é transmitir isso para aquela área que você é, quer é trabalhar, né? Então o foco aí na, na sua abordagem eu acho que é, o, pode, é o, pode ser uma coisa bacana. Próxima pergunta é como organizar os documentos produzidos no atendimento, fichas, formulários, tarefas. Olha, como organizar você na questão por exemplo de ordem e tudo mais você faz do jeito que você quiser, né? Eu acho bacana colocar a primeira folha ser os dados do paciente para você quando você abrir, por exemplo, a página a, a pasta, ter lá, para você saber qual o paciente que é, e aí depois vai colocando o, as coisas das sessões e lá no fundo eu deixo o, o, a, como se fosse a anamnese, né, que são a, a avaliação das áreas da vida do paciente, os testes, coisas nesse sentido, eu coloco lá no fundo é, da pasta, se for nesse sentido que você tá falando se for num sentido maior, como organizar você simplesmente coloca tudo dentro de uma pasta tudo tá? então, dentro de uma pasta. Pode ser uma pasta normal de fichário, assim, né? De, ou, ou pode ser uma pasta com é, plástico, né? E você coloca a folha lá, mas daí eu acho que dá tá um pouco mais de trabalho. Aí vai de você avaliar essa questão. A questão da ordem é o que fica melhor para você na hora da sua organização, para você poder pegar os documentos e tal. Mas é importante que tenha um certo padrão para que você use isso em todos. É, é, em todos os seus pacientes, todos os seus clientes, para que você se sinta, né, quando você for precisar aquilo, você já sabe como fazer. Não, cada, um, cada passa de um jeito não dá muito certo. Para a parte online, o que eu acho bacana é deixar tudo no, no mesmo documento, tá? Pelo menos eu faço isso. Então eu deixo tudo no mesmo documento lá no, no Word ou no Google Docs. Então, tipo, fica tudo ali, junto, por exemplo, os registros de sessão, as áreas habitais, então tá tudo no mesmo documento, então só, só tem um documento. Aí as coisas extras ficam dentro de uma pasta, onde tem a pasta, no caso, né, do paciente, e aí, ali tem as coisas, avaliações, tudo mais, cada um tem uma, uma pasta específica, daí tem a, a data, eu coloco a data no documento, coisa nesse sentido. Então, é uma coisa super complexa. Não sei exatamente o que você tava querendo é, saber, mas é assim que é, eu faço, né. Próxima... Pergunta terapeuta versus paciente, quem te segue mais? Olha, no, no aqui, né? No caso, no psicopontoterapeutas, eu imagino que seja é, mais psicoterapeuta, tanto é por, por isso que é a ideia justamente desse desse espaço, é justamente para psicoterapeutas, né? Que o pessoal para poder ajudar psicoterapeutas, ou sejam estudantes de psicologia, sejam pessoas recém-formadas, pessoas que querem fazer a transição aí né, de carreira. Estavam é, trabalhando com uma coisa e agora querem começar atendimento clínico. A ideia é para esse público, eu imagino, que seja psicoterapeuta. No Terapia Cognitiva Online, eu já fiz um tempo atrás uma pesquisa, no Stories mesmo, né, se era estudante, se era, era, era paciência e tudo mais, né, se era psicologia e tal. E mais de 70% do pessoal que me seguia era justamente estudante de psicologia e profissionais. Né. Então, eu acho que diria que a maior parte do meu público é assim é, pessoas relacionadas com a psicologia não necessariamente é, pacientes próxima pergunta: qual técnica usar para prevenção de recaídas? Olha, para prevenção de recaídas, você não vai usar necessariamente uma técnica, né? Na prevenção de recaídas, você vai fazer uma avaliação dos ganhos, né? Dos ganhos, dos benefícios do paciente. Poxa, o que, que o paciente ganhou, né? É, quais são quais eram os objetivos dele, quais eram as queixas dele que levaram ele. A terapia, qual, quais eram as expectativas dele também com a, com a psicoterapia e avaliar aí se chegou no, nisso, né? Se ele conseguiu atingir o que ele esperava, como ele conseguiu atingir o que ele esperava. Isso é muito importante também, isso é muito válido, porque não adianta nada ele melhorar e ele não saber o que, que ele fez para melhorar, e é isso que vai ajudar justamente na recaída, porque às vezes ele, por exemplo, uma questão de depressão. Não quer dizer que ele vai melhorar e nunca mais vai se sentir é, um, é, um, um pouquinho triste a mais, né? um, triste a mais ficar um pouquinho depressivo, não quer dizer que isso não vai acontecer, isso vai acontecer. Agora, se ele sabe o que ele fez para sair daquele processo, ele sabe como, se, caso aconteça novamente algo parecido, pareça que está voltando alguma coisa, ele sabe o que fazer para poder lidar com isso. Então, a, a prevenção de recaída basicamente é isso, né você mostrar para o paciente que ele melhorou, né? Então, como ele era, como ele está hoje E o que, que ele fez para melhorar E aí, para desenvolver junto com ele Estratégias, então, tá, ó, então você sabe então, Se acontecer tal coisa de novo, parecida O que, que é para fazer? Né? Como fazer, como lidar Coisas nesse sentido Então, é assim que você vai fazendo Essa, essa questão da, da, da prevenção De recaída com, com, com o paciente tá? Então, é rever os ganhos dele Rever o que, que ele fez para fazer isso e desenvolve estratégias, então, tipo assim, ah, qual técnico usar? Não vai depender do paciente específico, aí as estratégias que você vai ver com ele, o que ele pode fazer caso aconteça, caso apareça novamente. Tá? Uma pergunta: qual o objetivo da psicoterapia? É libertar de algo? É o, se a gente pudesse pensar de uma maneira geral, acaba sendo de se libertar, de se libertar de hábitos ruins, né? de hábitos. É, mais disfuncionais, que levam a pessoa para um, um problema, para um prejuízo, para um sofrimento desnecessário. Isso para qualquer problema, né? seja problemas de relacionamento, seja problemas é, pessoais mesmo, da, de autoconhecimento, seja a pessoa ter uma ansiedade, seja ela ter uma depressão e coisas nesse sentido. Independente do problema, né? É, a pessoa tem hábitos ruins que mantém ela naquele problema. Então, poderia dizer que é uma questão assim, de se libertar de hábitos ruins, hábitos negativos, que mantém ela naquele problema, e se livrar também de pensamentos disfuncionais. Quando eu falo se livrar, não é tipo eliminar, porque isso, isso é impossível de fazer. É se livrar no sentido de ter os pensamentos e aprender a lidar melhor com eles. Então, sim, é se libertar de ciclos né, negativos, ciclos disfuncionais, que a gente chama de ciclos de manutenção, que a gente acaba tendo. Então, poderia ser. Isso sim, o objetivo da psicoterapia, de uma maneira bem geral, seria justamente se libertar de ciclos. Próxima pergunta. Por que quando estamos ansiosos temos pensamentos negativos? Olha, na verdade, nós temos pensamentos negativos sempre. Né? Não é porque a gente está ansioso, não é quando a gente está ansioso, não é quando a gente está depressivo, não é quando a gente está de qualquer maneira. A gente sempre tem pensamento negativo, a nossa mente ela tem esse grande poder aí, né, de gerar pensamentos negativos, de gerar pensamentos é, disfuncionais. É uma coisa até é, complicada, né, que não, eu acho que não tem muita uma explicação, mas é assim que funciona, quando a gente pensa, por exemplo, na esquizofrenia, quando a gente pensa na questão das alucinações, a, a gente nunca ouve falar de alucinações positivas, né, alguém, uma alucinação falando, não, vai lá, você consegue, você é capaz... Não, é sempre alucinação negativa, né? Ah, fulano tá te traindo, fulano não sei o que, é, faz tal coisa, você não, você é um bosta, você não presta, enfim. Então, é sempre são alucinações negativas também. Então, é uma coisa que a nossa mente faz isso mesmo. Então, não é só quando a gente tá ansioso que isso acontece. A questão é que quando a gente vai se desenvolvendo, a gente desenvolve crenças disfuncionais sobre nós mesmos, o mundo e o futuro, e aí, com várias situações da nossa vida, essas crenças são ativadas e, penso, e geram, então, pensamentos disfuncionais. Tá? Então, isso acontece sempre. A questão é que, provavelmente, você se importa mais com a ansiedade, a é ansiedade, pelo jeito, é uma coisa pessoal, sua, assim, por exemplo, e aí você é, percebe mais esses pensamentos e acaba se envolvendo mais com essa ansiedade. Mas, a, provavelmente, você tem pensamentos disfuncionais, pensamentos negativos em várias outras situações, e que você sabe lidar melhor com eles, ou você simplesmente ignora eles e segue em frente com a sua vida. Aí, na ansiedade, você se preocupa mais eles, mas você sempre tem lá pensamentos. Mas por que temos pensamentos negativos? Tem a ver com essa questão da formação das nossas crenças, mas é o mesmo porque sim. Entendeu? A nossa mente serve para isso, para gerar pensamentos, e grande parte desses pensamentos são negativos. Próxima pergunta. É, a respeito das técnicas, os, o, o, os maiores desafios encontrados pelo terapeuta que trabalha a respeito das técnicas, quais Acho que os o maior, os maiores desafios encontrados pelo terapeuta que trabalha com o TCC é, as técnicas quais quais são os maiores desafios olha os maiores desafios se eu entendi o que você quer está querendo dizer né, focando em um caso em específico em terapia cognitiva é os maiores desafios que a gente tem na a respeito das técnicas estratégias e tudo mais é quando parte da técnica parte da estratégia envolve muito uma ação do paciente do cliente, e ele não tá tão motivado para fazer aquilo, ou ele não faz aquilo. Então, às vezes é uma, a gente chama de tarefa de casa, né, um plano de ação, aí o paciente vai, a gente orienta tudo mais, sabe o que tem que fazer, às vezes tá aparentemente motivado para fazer aquilo e não faz. Então, o um maior desafio é justamente esse, é quando foge justamente da, da nossa parte, né, então, eu entro na parte da colaboração do paciente, e ele não faz, ele não tá tão... Motivado para aquilo. Tá? Então, acho que isso seria a maior, é, um dos maiores desafios aí que muitos, muitos profissionais reclamam e tudo mais. Hein? Só uma pergunta. O que é necessário para se considerar um terapeuta cognitivo-comportamental, já sendo psicólogo? Nada. né? Você pode ser terapeuta cognitivo-comportamental se meter, ah, trabalho com terapia cognitivo-comportamental, você já é um terapeuta cognitivo-comportamental. Mas você não precisa fazer nada. Você só precisa, pelo menos, saber a teoria para poder... Porque daí não adianta você falar que é terapeuta cognitivo e fazer psicanálise, né? Não tem sentido. Então, é, você precisa atender na área e falar que você é terapeuta cognitivo comportamental. O que você não pode fazer é falar que você é, é especialista em terapia cognitiva comportamental. Para você ter o título de especialista, você precisa é, fazer a especialização. Então, você não pode fazer você é especialista em TCC, você não pode falar que você é mestre em TCC, você não pode falar que você é doutor em TCC. Você não pode falar, tenho formação em TCC, sendo que você não tem. tá? Então, é uma coisa nesse sentido. É mais no, 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 numa nomenclatura, mas você pode usar. Você pode vá que você é psicólogo, psicólogo cognitivo-comportamental. Se você trabalha com cognitivo-comportamental, mas não, precisa, é, não fez especialização, nada disso. Então, não tem problema nenhum. tá? Então, não precisa de nada muito, não. É. Esse ano que me abri para a TCC, acho imprescindível que o psicólogo seja paciente antes de usar a abordagem? Não, não acho imprescindível que, que o psicólogo seja é, paciente antes de usar a abordagem. Mas pode ser interessante para você ter uma ideia. Se você é, nunca viu, nunca teve essa noção, não, não fez, por exemplo, uma especialização, então não buscou um curso, nada assim, para você ter uma experiência diferente. Se você simplesmente começou a ir estudando pelos livros mesmo... Vendo vídeos na internet, coisas nesse sentido, né? Aprendendo mais um estudo é, autodidata, assim, né? Porque às vezes você já é formado. Então, pode ser interessante você fazer para ter uma ideia do funcionamento e até, até mesmo lidar com isso e o profissional te ajudar a você saber é, manejar, né? Os pacientes e tudo mais. Então, pode ser bacana, sim, você fazer uma terapia para você ter essa ideia. Agora, se você. Mas, como eu disse, não é imprescindível. Então, se você. Já sabe, às vezes fez uma especialização, aprendeu bastante na faculdade sobre isso e tudo mais. Às vezes já aplicou, né? já trabalhou com isso. Talvez não seja necessário você fazer uma terapia para aprender. Né? Próxima pergunta. Quantos, quanto se gasta em um consultório decente? Olha, é uma coisa que varia, né? Tipo, isso você pode... Porque varia tanto na questão que você pode querer ou não fazer... É, ter, ter um contrato de aluguel mesmo, então você paga mensalmente, tá? e aí vai variar bastante, vai ter lugar que você pode alugar, às vezes deve, depende da cidade, depende da região, enfim, sei lá, de 300 reais até mil reais, até mais que isso, né, depende do tamanho, tem muitas variáveis aí, né. Você pode alugar por hora, também às vezes paga, tem lugar que às vezes é mais caro, né? você vai pagar, sei lá, 100 reais a hora, tem lugar que você vai pagar... É... Ou R$100 o dia, também, você pode alugar o dia, né? Você pode alugar a hora, que seja às vezes 30 reais a hora, 50 reais a hora. Então, é muito variado, tá? É muito variado. Por isso, tem, é muito bom, assim, pesquisar bastante, tá? Como, como Quando se fala que é decente, não sei necessariamente o que, que é um consultório decente, né? <risos> não, um consultório decente é um consultório que seja numa uma, uma região ok, né? tipo E talvez que já venha mobiliar, Então, tem muitas variáveis, tem essa também. Tem então, alguns, às vezes, já vem imobiliado. Quando você aluga normalmente por hora ou pelo dia, às vezes já vem imobiliado. E aí tem uma vantagem maior, porque você não precisa de móveis Você não precisa comprar móvel ou ficar pedindo móvel para outras pessoas e tudo mais. Então, às vezes já vem decorado e às vezes fica melhor, né? Fica melhor para você. Do que se você pagar um aluguel, né? Então, aí, sei lá, 300, 500 reais por mês. E ainda ter os, os móveis e tudo mais. Ter a questão de pagar a energia, né? Sei lá, ar-condicionado, Todas essas questões, então, vai, começa a sair bem mais caro, né, começa a sair bem mais caro mensalmente. Então, pro começo, tá, eu diria que você faça por hora, tá, quando você tiver poucos pacientes, faça por hora, alugue por hora para você ir atendendo e tudo mais, conforme vai aumentando os pacientes, você vai mudando, começa a atender é, por, por dia... Né? tipo por dia, e depois quando você estiver mais tranquilo assim aí você vê, começa, vai avaliando aí na sua região, lugar, os lugares que você quer e aí vai, porque é muito variado de local para local, tá, então nem <risos> saberia dizer especificamente, tudo mais e aí tem como eu disse, tem muitas variáveis, tem locais que vem imobiliado, tem locais que não e aí você tem que comprar móvel, então é, comprar ar-condicionado né, porque pelo menos aqui na minha cidade é muito quente, tá, muito difícil você viver sem ar-condicionado aqui, então é uma coisa bem variada nesse ponto, Preciso ter pós-graduação para atender na abordagem é, TCC? Não, você não precisa ter pós-graduação. Até eu acho que já respondi isso antes, né? Você, mas você não precisa ter pós-graduação para atender em nenhuma abordagem, na verdade, da psicologia, tá? Você se formando, sendo psicólogo, você já pode atender em qualquer abordagem que seja, tá? Não precisa ser é, especialista, não precisa fazer uma especialização. A especialização, a pós ela vai te ajudar para você conhecer mais daquilo e você poder falar que você é especialista naquilo. Se você não tiver especialização, você não pode falar que você é especialista naquilo. Né? Mas, mas é bom para você ter contato também com pessoas, conhecer, poder tirar mais dúvidas também, porque você lendo um livro, você estudando por conta, perde isso, né? Muitas vezes. Você não pode tirar dúvidas, você não pode aprender dessa maneira. Tá? Mas não é necessário, tá? de jeito nenhum. Você é, formando em psicologia, você já pode atender em qualquer uma das abordagens aí é da psicologia, tá? Para para aprender sobre a TCC, é essencial saber sobre behaviorismo? Não, nada a ver. Não tem, são são abordagens totalmente diferentes, não é totalmente diferentes, são abordagens diferentes, que você não precisa saber de uma para a outra. Você não precisa saber, isso é uma coisa que até é polêmico, muita gente acha acha absurdo eu falar isso. Mas você não precisa saber nem psicanálise, tá? Você não precisa saber nada, bolhufas de psicanálise para atender em, eh, na TCC, tá? Não tem. Assim, pode ser interessante você saber alguns conceitos, algumas coisas, mas muito mais para como uma coisa a mais, assim, para acrescentar, do que necessariamente que é necessário, sabe? Tipo, não é necessário para você atender na linha da TCC para você eh, saber psicanálise, saber behaviorismo, saber qualquer outra linha de, de, de terapia, tá? Eu sei que, eu sei que muita, muita gente tem isso na cabeça, né, que não, você precisa saber psicanálise e tá? tal, mas não, não tem nada a ver uma, uma, uma coisa com a outra, tá? Quando a, quando a gente vê na prática mesmo, até mesmo no entendimento da teoria, não, nem passa perto do que a psicanálise fala, né, então não tem, não tem lógica. E também behaviorismo é a mesma coisa, né, não precisa saber, são abordagens diferentes. Se você quer saber behaviorismo, você aprende behaviorismo. Se você quer saber TCC, você aprende a TCC. Quais como é? quais as técnicas para trabalhar autoestima em adolescente e adulto? Bom, como eu disse, né? Aqui não é específico aqui para transtorno ou problemas específicos. Eu te convido a você dar uma olhada no meu outro canal, Terapia Cognitiva Online, que lá tem justamente um, um, um vídeo sobre autoestima, tá? Um vídeo sobre como trabalhar autoestima com a e tudo mais pode te ajudar, tá? Então. É isso que eu diria para você. Na questão de técnica, né quando a gente pensa em assim, quais as técnicas para trabalhar, com autoestima e tal, é, não tem exatamente uma técnica específica. A técnica, basicamente, você vai questionar, ajudar a pessoa a identificar. Tá? Você vai, aí você vai usar a técnica baseada, porque vai, aqui vai te ajudar naquele caso específico. Mas é ajudar a pessoa a identificar se ela é... o que Primeiro, ela baixa é a autoestima no quê? De capacidade, de aparência, enfim, tem que identificar isso. Depois, ajudar ela a ver se é verdade ou não. Aquilo, né? Tipo, ela está exagerando? Não está exagerando? Ela realmente é capaz? Ela não é capaz? Tudo mais. E aí você pode ajudar ela a melhorar esse aspecto dela. Então, se for exagero da parte dela, mostrar a verdade para ela. E se não for exagero, mostrar, ajudar ela a conseguir ser uma pessoa capaz, conseguir ser uma pessoa às vezes mais atraente, tá? Então, vai nesse sentido, basicamente, tá? Mas eu te convido a dar uma olhada lá no vídeo, pode te, te interessar. Próxima pergunta. Dica para, dicas para um bom atendimento online. Ainda prefiro presencial. É, eu também prefiro presencial, tá? Particularmente eu também prefiro é, o presencial. Eu acho que a gente perde algumas coisas no online. É uma coisa particular minha e tem alguns casos que eu acho que não é recomendado também o online, tá? Também cria um cansaço maior, tá? Por isso que eu uso esse óculos, tá? Porque fica muito na tela, muito na tela online. E, mas dicas para atendimento online, ou uma, uma dica que é, eu uso sim muito, é se você utiliza, o, eu recomendo você utilizar algum aplicativo que seja tipo o Skype ou o Zoom, aplicativos que não sejam o WhatsApp, tá, o WhatsApp use o WhatsApp, se necessário, mas é, de, dê preferência para esses outros, por quê? Porque um Zoom no, no Skype e tudo mais, você consegue pelo menos, porque daí quando você usar pelo computador, tá? pelo, pelo celular, não sei, mas eu acho pelo, pelo, pelo computador dá, você consegue esconder sua cara, né? Consegue esconder sua cara. E isso faz uma diferença muito grande. Pode parecer que não, mas faz. Porque quando você está se vendo, é muito comum a gente ficar se olhando, né? A gente ficar se olhando. Aqui mesmo, por exemplo, eu tô olhando aqui, tem o teu celular aqui para a live do, no Instagram. É muito fácil eu ficar olhando para minha cara em vez de olhar para a câmera, olhar para o meio ponto que eu estou olhando para o meio para ficar dividida entre as duas câmeras. <risos> mas enfim, é muito fácil eu ficar olhando a minha cara, né? E isso causa um cansaço maior. No atendimento clínico, no, é, é o mesmo jeito, tá? A mesma coisa. Aí você fica, às vezes, muito mais prestando a atenção em você, do que, às vezes, do que o paciente tá falando também. Então, não dá certo. Então, uma dica muito importante para atendimento online é isso, tá? Se possível, use esses aplicativos, seja o Zoom, seja o Skype, de preferência, se for usar no computador também, se der, vê se dá para fazer isso no, no celular. Às vezes, dá para fazer, mas... Como eu uso no computador. Então, eu sei que dá para fazer com esses aplicativos lá. E aí, esconda a sua cara, né? Fica só com a imagem do paciente aparecendo, que eu acho que facilita bastante. Desative notificações, se você estiver usando o seu celular, desative notificações. Desative notificação pelo computador também, para não ficar aparecendo coisa, tá? Então, é isso, né? Eu acho que orientações mais rápidas, assim, sobre atendimento online, é isso, né? Para um bom atendimento online, é, eu acho que é isso que eu diria é, para você. Próxima... Aí se você tiver outra do específico sobre o empreendimento online, depois você envia. O RPD é útil em todos os casos? É possível usar em todas as demandas? É, olha, ele é útil em todos os casos, na verdade ele é utilizado em todos os casos, porque na ideia, se a gente estava falando especificamente que terapia contínua comportamental, né? não é uma pergunta geral, mas enfim. É, pensando que a terapia contínua comportamental, a ideia é a pessoa aprender a identificar os seus pensamentos funcionais aprender a lidar melhor com esses pensamentos funcionais, né, a responder melhor esses pensamentos funcionais sim, ele vai ser útil em todos os casos porque é através do RPD que a gente faz isso, né. com o RPD a gente ajuda o paciente a identificar, treinar essa identificação dos pensamentos funcionais dele, que mantém ele mantém no problema, os comportamentos que ele tem que mantém ele no problema e tudo mais, e é onde a gente vai pegar colher os pensamentos para poder responder os pensamentos e desenvolver uma nova resposta então, ele é útil, na verdade, é necessário, de certo modo, em todos os casos. Podem ter variações desse RPD, você usar de alguma maneira diferente, mas ele vai ser utilizado sempre, sim, porque é como a gente vai trabalhar, né? A gente precisa identificar o pensamento e responder esse pensamento, tá? Senão, não, 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 não dá certo. É, foge do, do propósito da, da teoria. Bom, essa era a última pergunta. sei que não são... Vamos, então, começar a responder aqui as perguntas. Sempre eu começo pelo Instagram, porque o Instagram é, termina mais cedo, né? Se bem que hoje tem pouca gente, porque é, é começo, de, começo de ano, não, né? Fim do ano, né? Último, último dia do, do ano. Aí o pessoal não, acho não está participando tanto, né? Aí o Gerson, o grande Gerson, entrando aqui. E, opa. tiverem dúvidas, pessoal, só ir mandando aí tanto se for você estiver vendo pelo Instagram, ou se você estiver vendo, aí fica, ou se você estiver vendo pelo é, YouTube ou Facebook, né? Tem uma dúvida aqui da como saber, da Manuela, como saber o momento de encaminhar o paciente para o psiquiatra? Essa é uma boa pergunta, né. Olha, eu, eu gosto de avaliar muito assim na... Da, da intensidade daquela emoção do paciente, né? Se ele tá conseguindo ou não colocar em prática as coisas que a gente tá discutindo e se uma das coisas que tá atrapalhando é justamente a emoção muito forte dele. Então, tipo, a gente, por exemplo, tá, tá discutindo, mas ele precisa fazer algumas coisas, a gente estabelece alguns planos de ação, algumas tarefas, por exemplo... E aí, quando ele chega na próxima sessão, ele não fez, porque nossa, não, porque minha ansiedade estava muito elevada, eu estava com muita ansiedade, então eu não conseguia nem parar para pensar sobre isso, eu não conseguia nem parar para pensar é, sobre o que a gente combinou, eu não conseguia fazer aquilo, ou tipo, nossa, não, eu fiquei muito mal, estava muito triste, então eu não conseguia nem, sei lá, levantar da cama, eu não conseguia fazer essas coisas. Então, um, uma, boa, uma boa maneira de você ver assim, a temperatura para você saber se você envia paciente ou não, é, se tipo assim, porque assim, se inicialmente você acha que não precisa, porque às vezes, dependendo do que o paciente vai falando, você vê que não parece ser uma coisa tão grave, tão, né, tão intensa, assim, às vezes você fala assim, não, ok, vamos começar, e aí depois a gente vê se precisa. E aí um jeito de saber que precisa, de falar assim, poxa, eu acho que precisa do acompanhamento psiquiátrico, é justamente isso, você tá tentando trabalhar as coisas na terapia, e a emoção dele tá tão forte, os sintomas físicos dele também tão, estão tão fortes, que ele não consegue nem colocar em prática as coisas que vocês vão discutindo, nem mesmo, por exemplo, uma respiração para relaxar, uma respiração para acalmar os sintomas. Então, nesses casos, é muito importante o uso da medicação para poder ajudar o paciente realmente a se regularizar, ficar um pouco mais pouco mais tranquilo, tá? Ele vai ainda se sentir ansiedade, ainda vai se sentir triste, coisas assim, só que vai ser uma de menor intensidade, pelo menos essa é a ideia, né? Que seja de menor intensidade. E aí, quando sendo de menor intensidade Você, as intervenções da terapia Conseguem funcionar melhor tá? Então isso é um último, uma ótima maneira De você ver aí é, De você calcular, de ver essa, a temperatura aí, Para saber o que fazer tá? Acho que essa é uma Coisa Interessante de, opa, de se avaliar Vamos ver se tem Perguntas agora no Youtube, o pessoal não está querendo mandar Muitas perguntas hoje só tem um bom dia do Marcos. Bom dia, Marcos. Entrando aqui, Marcos Turizo. Bom, então, pessoal, então, eu vou, eu vou aguardar aqui uns cinco minutos. Talvez nem isso, se eu não tiver muita paciência. Mas <risos> cinco minutos para ver se vocês mandam alguma dúvida, alguma coisa. Ou então a gente já encerra mais cedo. Né? Foi aí meia hora respondendo as dúvidas do pessoal. Deixa eu ir acendendo aqui. Né, para Lembrando também que se você for novo, aqui pelo menos no, na parte do. Ah, tanto no YouTube quanto no Instagram, toda segunda-feira no, no Instagram, tá? Deixa eu até colocar aqui, toda segunda-feira no Instagram, psico.terapeutas, eu faço uma live também, é, onde eu. É mais uma live onde eu falo sobre algum tema específico, assim, só para falar rapidamente, e convido alguém para entrar ao vivo comigo para a gente discutir alguma coisa, para falar, é, falar sobre as inseguranças e tudo mais, porque eu justamente eu gosto disso, né? De ouvir. A opinião de vocês, gosto de ouvir o que vocês pensam sobre determinado assunto, porque é essa ideia, justamente, desse projeto, né, do Psicoterapeutas, que a gente é, compartilhar experiências, compartilhar nossos medos, nossos anseios, para que a gente se ajude, né. Eu acho que quanto mais é, profissionais a gente consegue colocar e que sejam, estejam mais seguros, conseguindo fazer a coisa aí para poder ajudar os outros, mais pessoas a gente consegue ajudar, né. Então, eu acho que é muito viável, tá? Mais uma. A, Marcele, Marcelle obrigada pelas observações sempre tão coerentes, claras, pertinentes. É muito bom o seu conteúdo. Que bom, fico feliz que você é, gosta, Marcele, Fico muito contente. Essa é a ideia, né? Poder ajudar um pouquinho. aí ah, o Marcos fez uma pergunta no Insta. Ah, tá. Que bom. Que bom. Espero já ter respondido. Então você fez, eu acho que pelo, pelo pelo Stories, né? Eu acho que já deve ter ter respondido, então. Foi de ontem. Epa. Deixa eu aqui. Enfim, aí é isso, né? Então, toda. Se você for novo aqui, se você for novo, se você estiver vendo pelo YouTube, se for novo, se inscreve no canal, dê um gostei se você gostou e compartilha um alguém. Você acha pode usufruir desse conteúdo? É, se você for novo no Instagram, também se me segue aqui. E curte também o, o vídeo para a gente poder é, atingir mais pessoas, né? mais profissionais e tudo mais. E aí lembrando só para falar um pouquinho como funciona o nosso cronograma, toda terça-feira tem uma live, toda segunda-feira tem live no Instagram, onde eu falo com, com o pessoal, respondo dúvidas, falo algum assunto e chamo alguém para entrar ao vivo comigo. Na terça-feira tem uma live no meu outro canal, tá? que é o Terapia Cognitiva Online, onde eu falo sobre terapia eu falo sobre algumas reflexões e respondo algumas dúvidas também, converso com o pessoal ali ao vivo. E na quinta-feira tem esse quadro aqui, onde eu respondo as dúvidas que eu peço na quarta-feira. Então, segue aí todo esse, essa, todo esse, essa, esse ecossistema aí, né, principalmente no, no Instagram, para poder estar tá participando de tudo isso, tá? Tem só uma pergunta aqui, aqui da Ayridia. Bom dia! Você tem agenda para dar supervisão? Não tem. Eu estou com a agenda cheia, né? Tipo, faz um tempo já. E aí, estou com uma certa lista de espera. Porque eu uso os mesmos horários que eu uso para atendimento clínico e o horário que eu uso para supervisão. Então, aí, ficou tudo embolado. Aí, eu não tenho. Mas, se você tiver interesse, manda um WhatsApp para mim no 18998224898. Que aí eu, eu te coloco lá na, na lista de espera para assim que eu tiver um horário, eu entro em contato com você, tá certo, Arídia? Então, é isso. E aí tem o Kleber aqui, Kleber Augusto. Fala, Diego, bom dia. Informei esse ano e já acompanho seu canal há bastante tempo. Vou me especializar em TC em 2021. oh que bacana, Kleber. Fico muito contente aí. Temos, ter, temos mais um profissional mais um especialista também em TC. Aí o Marcos mandou outra coisa que Diego, se ainda der tempo. Um ou mais conselhos para quem está no início do curso. Objetivo atendimento clínico. Olha, início do curso, no caso, início do curso de, de é, psicologia, né? Olha, eu diria simplesmente vai com calma, né? Tem muitos, muitas pessoas que às vezes é, ficam assim... Eu vejo isso no, no Facebook mesmo. Né? Muitas Muita ah, gente, acabei de começar, eu passei passei na psicologia e tudo mais. Passei na psicologia e tal... Mas é, é, que, que livro eu já posso ir estudando? Vai com calma, sabe? Vai vendo o que os professores vão falando mesmo, tudo mais. Se você já se identificar com alguma linha de terapia, eu diria para você, talvez, ver se tem um professor específico naquela área, e aí você vê o que, que eles recomendam e tal. E se for para TCC, eu recomendo o, o livro básico da, da Judith Beck mesmo, o Aprendendo a terapia, a terapia contigo comportamental, teoria e prática, ou aprendendo a terapia contigo comportamental do Jesse Wright também, tá? Então, assim, o que eu diria, né, de conselho para quem tá começando, é se você já se identifica com alguma coisa, já ir estudando um pouquinho, em, por partes, assim, por conta e tudo mais, que hoje tem uma facilidade muito grande da gente fazer isso. Antigamente não tinha tanto, hoje tem uma facilidade muito maior da gente fazer isso. E vai com calma, tá? Vai com calma e faça as coisas. Se você. É, não tenha tanto medo de fazer as coisas, por exemplo, começou os atendimentos, mas faça, né, não evite e tudo mais. Então, não, é, não se preocupa tanto assim, sabe? Não sei se tem tanto algum conselho específico, é mais tipo, se você já se identifica com alguma abordagem, já tente estudar, meio que por conta, porque às vezes a faculdade vai falhar um pouquinho, sabe? E, e querendo ou não, às vezes você fica à mercê das interpretações dos professores e perde a sua própria capacidade de pensar né, com, a, com a cabeça. Então, Estude por conta também, eu acho que é bacana com coisas que você já se identifica, que você já se interessa. <risos> A Lidia está pedindo para eu repetir o WhatsApp. Eu vou escrever aqui, eu acho que é mais fácil, calma aí. É 18. Isso. Aí, eu digitei aí, ó. É isso mesmo, acho que é isso. Tá certo. 9,8. É. Bom, pessoal, é isso. Então, muito obrigado por quem participou. Acho que realmente teve é, menos pessoas, então tiveram menos perguntas, até mesmo ao vivo e tal. Por conta da própria questão do fim de ano. né? É que eu sou muito Caxias, né? Então, eu é, o Marcos aqui falando obrigado. De nada, Marcos. Depois, só mandar qualquer coisa. Espero que te ajude um pouquinho. É, é, eu preciso fazer, né? Se eu, se eu me programei, eu preciso fazer. Então, assim, pessoal, muito obrigado. Esse ano foi aí um ano... É, muito difícil, né? foi um ano muito difícil para muitas pessoas, mas ao mesmo tempo foi um ano muito... É, consegui aproveitar bastante, pelo menos na questão é, profissional e na questão até mesmo de conseguir divulgar mais o meu conteúdo é, para vocês, vocês, né, então é uma coisa que, poxa... É, o meu outro canal lá, consegui chegar a 100 mil inscritos, então isso é uma coisa foi uma grande conquista para mim, montei esse novo projeto, vendo a, vindo a necessidade mesmo do pessoal que me acompanhava, né, quando uma pessoa perguntou, ah, é mais psicoterapeuta e tal, é justamente por ter muitos psicoterapeutas, estudantes de psicologia, que eu senti a necessidade de montar esse outro projeto, para também não, não, não ficar focando... Tanto só em terapia cognitiva e fazer uma coisa mais parte do atendimento clínico, mas essa parte que eu acho que é muito bacana, que pode ajudar muita gente. Né? Então, é, eu fico muito contente por todos vocês aqui que, poxa, aqui estão aí interessados, né? Em me escutar e também interessados em estudar mais, em aprender e crescer, né? Perder aí a insegurança e poder ajudar cada vez mais pessoas, tá certo? Só, última mensagem aqui do Kleber, muito obrigado, eu também sou bem Caxias, é então. Às vezes é isso que mantém né, a gente fazendo as nossas coisas e alcançando o, o, o sucesso. né Porque a gente vai, 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 não, 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 não desvirtua né, das coisas. Bom, pessoal, muito obrigado. Um bom fim de ano para vocês. Espero que 2021 seja aí um ano é, melhor, né, em qualquer aspecto que seja, né, mas seja um ano melhor para todos nós. Né, e, e é isso. Né, espero que vocês consigam passar aí da medida do possível, né, com a família, com as pessoas que vocês é, se importam, tomem aí os cuidados necessários, né, por conta do que a gente tá vivendo, e é isso, tá certo? Então, muito obrigado, e lembrando que essa live aqui vai ficar gravada, tanto no YouTube, quanto no Instagram, fica tudo gravado, tá certo? Então, um bom dia para vocês, um bom dia de trabalho, quem foi trabalhar ainda, um bom dia de estudos, quem for estudar ainda, e um bom, um bom fim de ano, último ano, último dia do ano, aí, tá certo? Primeiramente, eu vou encerrar aqui no Instagram, então, até mais pessoal, muito obrigado mesmo. Qualquer coisa é só mandar nos comentários e lembro que semana que vem a gente se vê. E agora, encerrar aqui no YouTube e Instagram. Aí o Kleber, valeu, bom 2021 para nós, estamos juntos, isso mesmo. Grande abraço aí, Kleber, grande abraço, abraço Marcos, foram o pessoal que mandou os comentários e um grande abraço para quem estiver ao vivo também, <risos> além dos dois. E é isso, pessoal. Muito obrigado, um bom final de ano para vocês e até o ano que vem, né? Piada de tio, velho. Até o ano que vem, tá <risos> certo? Então, abraço, tchau, tchau.